0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura, nós somos muito felizes aí. a gente está terminando essa série, é óbvio, ela é curtinha, né, eu recomendo você comprar o livro, a gente pegou, é claro, algumas partes, mas eu gostaria de trabalhar nesse final dessa série sobre o âmago desse trabalho da trelice e a videira, principalmente da videira, né, que é o treinamento de discípulos, né. Quando a gente fala do, dessa questão de que o treinamento de discípulos é o âmago, nós não estamos falando de apenas transmitir uma capacidade, mas nós estamos falando, acima de tudo, de transmitir a sã doutrina. O treinamento ele é muito mais a respeito do pensar e do viver cristão do que a respeito de habilidades e competências específicas. E isso envolve a transmissão da sã doutrina e, acima de tudo, vida, relacionamento autêntico e imitação, e vivenciar esse caráter paterno, né? A natureza do alvo de treinar, ela pode ser resumida de maneira muito proveitosa com três C's, tá bom? Para ficar mais fácil para você aí. Por meio de que envolve de certa forma esse relacionamento pessoal, oração, ensino, ser exemplo, né, instrução prática, e nós queremos ver pessoas crescendo nesse três C. Primeiro, crescer em convicção, tá? O, 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 quando a gente está falando de crescer em convicção, nós estamos falando desse conhecimento de Deus, do entendimento do texto sagrado. Levar as pessoas a ter uma base, levar as pessoas a ter um fundamento, e o fundamento na palavra de Deus. O segundo C que a gente gostaria que as pessoas crescessem nesse processo de treinamento, de discipulado, é crescer em caráter. O caráter e a vida santa que deve se harmonizar com a sã doutrina, e em terceiro lugar, a competência, né? que é a habilidade de falar da palavra de Deus aos outros em uma maneira é, muito simples, objetiva, mas de diferentes formas. A oportunidade de você ajudar as outras pessoas a serem imitador de Cristo também. Eu, eu gosto muito de um trecho que o livro coloca, né? que diz que nós somos um exemplo para aqueles a quem ensinamos e treinamos. Quer gostemos, quer não. Não podemos deixar de ser exemplo. Devemos ser exemplo no esforço por santidade e não em manifestar santidade atingida com perfeição. Não estamos tentando criar clones ou culto de personalidade, mas seguir o exemplo do nosso Senhor em perseverarmos em face de atribuições e também perseguição. Se o mestre sofre, o aluno também sofre. Veja que o chamado ao discipulado, por exemplo, aqui é a manifestação dessa vida coerente. De a gente ser chamado, embora estejamos num processo de atribulação, de, de perseguição, sermos chamados a vivenciar, a sermos um verdadeiro imitador de Cristo. Para ser exemplo, é necessário relacionamento, gente. E esse relacionamento ele não pode ser feito apenas numa sala de aula, por meio de supostas transferências de informação neutra. Eu vejo por aí que muita gente acha que discipulado é fazer uma classe. Pode envolver isso, mas isso por si só não é todo discipulado. O que a gente está falando aqui é que o discipulado exige que o, treino, que o, que o, o treinado, né? tanto o treinador, mas principalmente que o treinado adote não somente os ensinos, mas também a maneira de vida que resulta necessariamente do seu ensino. Nós estamos falando de transferência, não apenas de informação, mas de vida. Quando a gente é, lê esse livro do Macho, você vai ver que ele vai falar várias, ve várias vezes que aqueles que são treinados eles precisam ver o coração do seu treinador. E não somente ver o coração, e o que, que você vê no coração? No coração você vê as confissões, você vê as vulnerabilidades, os temores, a fé, as visões, as realidades, o sucesso e também os fracassos. Eu acho interessante de que as pessoas querem apenas discipular o outro somente no sucesso. Não existe discipulado de verdade apenas no sucesso. O discipulado é um chamado para a gente entrar na vida das pessoas e perceber também os pontos de vulnerabilidade. Esse compartilhamento honesto e franco da vida é o start para a modelagem de um relacionamento de discipulado profundo. Eu percebo aí que muita gente diz que vive discipulado, mas apenas com o trabalho cognitivo. Isso quer dizer, pessoal, que o estudo bíblico por si só não é tudo. O robô pode até fazer o trabalho de estudo bíblico, mas ele nunca vai poder se relacionar. Eu estou falando do boot. Né? do bote, na né? verdade, né, que é aquele robozinho que dá isso do bico, seja por WhatsApp, seja pelo um site ou qualquer outra outra experiência que a gente tem. Esse processo de vida com vida é necessário para o movimento cristão. O treinamento formal, ele será apenas um complemento inestimável e insubstituível do treinamento relacional. Deve-se lembrar aqui, pessoal, de que quando a gente fala dessa realidade, a gente tem que lembrar que o treinamento formal não é incompatível com o treinamento relacional. Se o treinador está comprometido com uma abordagem relacional, programas de treinamento só vão aprimorar mais ainda, aprimorar a, a, as mãos do que, na verdade, prejudicar o treinamento pessoal. O que a gente está falando aqui é de que nós precisamos ter ambos nós precisamos ter ambos, o problema é que quando a gente fala de treinamento e discipulado, a gente só pensa no lado cognitivo, eu percebo que tem alguns elementos essenciais para esse discipulado mais relacional, ele acontecer, primeiro a gente precisa entender que isso é amizade, então vamos parar com a formalidade, pelo amor de Deus, vamos parar com a formalidade, a gente quer fazer discípulo na formalidade, seja de pastor membro, seja de líder não líder, seja de chefe e empregado, gente, se a gente quer de fato discipular pessoas, a gente tem que parar com a formalidade. Segunda coisa, a gente tem que falar menos e participar mais. A gente tem que ouvir mais, a gente já falou sobre isso aqui. Tem gente que quer fazer o um monopólio do discurso, vira um monólogo, você não permite o outro falar, não existe discipulado assim. Outra coisa, a gente já falou aqui também, menos reunião e mais casa e sofá. Mais juntos, mais conversas, mais diálogo se é amizade, então a gente precisa sair juntos. É necessário a gente ter experiência juntos. Comer juntos, sair juntos, jogar bola juntos, fazer um hobby juntos, viajar juntos. E à medida que a gente anda juntos, se relaciona, e isso envolve progresso com ensino, com elogio, com correção, com desafio e com profundidade na palavra de Deus, nós estamos criando discípulos maduros. Treinamento, gente, é o um mecanismo de crescimento dos crentes. A maneira de nós conseguirmos que haja mais crescimento dentro do corpo de Cristo é treinando cada vez mais cristãos maduros e piedosos para serem trabalhadores da videira. Ou seja, é ver mais pessoas equipadas, instruídas, encorajadas, quer em evangelização, quer em acompanhamento ou em crescimento cristão. Quando o evangelho é pregado e o Espírito Santo age, sabe o que acontece? Crescimento. Porque a Bíblia diz que Deus vai dar o crescimento. Esse crescimento, eu percebo que ele tem pelo menos dois aspectos. Primeiro, o evangelho está crescendo em todo o mundo, com uma videira cujos ramos continuam se estendendo pelo quintal do vizinho. Então, a gente tem que compreender de que já existe no evangelho o DNA para o crescimento. À medida que a gente vivencia essas realidades... A gente, Deus vai nos dando as palavras, as ações, os gestos, a maneira. E a, a, a oração mais perigosa que você pode fazer é, Senhor, me envia alguém. Me envia alguém para discipular. Me envia alguém para tornar essa pessoa videira. Você está fazendo uma oração muito perigosa, porque Deus envia e envia muito rápido. Segundo aspecto é que o evangelho está crescendo em outro sentido. Ele está crescendo na vida das pessoas, onde a palavra da verdade é ensinada, ela é crida, e ali ela produz frutos. Pessoas ali são mudadas. A maior forma de você realmente ver transformação, de você ver o quanto o evangelho é eficaz, é mudança de vida das pessoas. O crescimento do evangelho, gente, acontece na vida das pessoas e não nas estruturas da igreja. Vou repetir. O crescimento acontece na vida das pessoas e não nas estruturas, no tijolo. O crescimento da treliça não é o crescimento da videira. Pode-se multiplicar o número de programas, eventos, comissões e outras atividades em que a igreja possa engajar-se. Pode-se ampliar e modernizar os prédios, pode sim. Todas essas coisas são boas, maravilhosas, são válidas. Mas se as pessoas não estão crescendo em seu crescimento na vontade de Deus, então nenhum crescimento está acontecendo quando a gente lê o livro do, do Paine e do Marshall aqui, a gente começa a perceber coisas interessantes. Eles, por exemplo, propõem aqui quatro estágios básicos de crescimento do evangelho na vida de uma pessoa. Primeiro, evangelização. Segundo, acompanhamento. Depois, terceiro, crescimento. E quarto, treinamento. Nós estamos falando aí, nós falamos do, do penúltimo e do último, com muito mais força nesses episódios. Nós estamos falando de crescimento numérico ou estrutural, né? Ele, nós estamos dizendo que isso não é necessariamente uma indicação de crescimento do evangelho faz parte, mas sozinho não significa crescimento do evangelho fracasso numérico também não é um indicador de crescimento do evangelho nossa, eu sei que isso aqui é muito chocante para muita gente porque foi embutido na nossa cabeça que crescimento numérico ou estrutural é indicação de crescimento do evangelho e eu conheço muitas estruturas lindas, bonitas, mas mortas os membros já morreram espiritualmente, mas o prédio está lá. Eu estou falando, muitas vezes, sim, de fracasso numérico, que também não é indicador de crescimento do Evangelho, pois, muitas vezes, nós temos um aumento significativo dos números, mas nem por isso temos transformação, de fato, de vidas. O que eu estou falando é um chamado para esse compromisso do Evangelho, com compromisso com pessoas que gera crescimento sustentável de verdade. Eu tenho percebido que, por influência de sistemas de medição de sucesso aí, né, de disciplinas da administração, do marketing, da publicidade, muitas igrejas até patologicamente adquiriram a síndrome da numerolatria, que é a idolatria dos números, né? Mas também tem um grupo que vive a numerofobia, que é medo dos números. Gente, não vamos ficar orbitando entre polos, nem numerofobia, nem numerolatria. A igreja é chamada a cumprir o seu papel como representante fiel de Deus nessa comunidade e assim confiar a Deus, né? confiar Deus às pessoas e confiar também que Deus vai cumprir a sua parte, pois ele disse que ele vai dar o crescimento, ele dá o crescimento quando a igreja é fiel ao evangelho, eu gosto muito de um texto que ele diz que um compromisso com o crescimento do evangelho significará que treinaremos pessoas em direção à maturidade e não para o benefício das nossas próprias igrejas ou comunidades, mas para o benefício do reino de Cristo, isso é profundo isso aqui está no livro aqui na página 91 que profundo! Nós vamos edificar pessoas para expandir o reino de Deus, não é simplesmente para olhar para o nosso próprio umbigo e fazer programa para nós mesmos. O grande desafio aqui, pessoal, dessa série, é a gente estar consciente de que é necessário cuidar das pessoas e ajudá-las a florescer e crescer no ministério, e não as esgotar no interesse de manter os nossos programas em continuidade. Em vez de usar as pessoas, nós devemos considerá-las como que elas podem, através de incentivo, de desafio, de inspiração, ajudá-las no seu crescimento do conhecimento de Deus e no amor de Cristo. E você não crê que isso será suficiente para o um engajamento completo no corpo de Cristo? Na igreja? Isso nos mostra, irmãos, amigos, que o sermão de sábado não é suficiente, não é suficiente. A palavra do Evangelho sobre o poder do Espírito Santo é totalmente suficiente. Isso sim, para isso, e não na forma de um sermão de 25 minutos, nós somos chamados à compreensão. É necessário considerar o um modelo de treinamento e crescimento da videira. Como esse, esse modelo ele colide com a realidade de estruturas e práticas da igreja, que são estéreis muitas vezes. A preocupação é que nem sempre, nem sempre, a estrutura favorece a visão de um pastor como treinador, como normalmente se ocupa nas ênfases do pastor como uma babá glorificada dos membros, ou como um provedor de serviços, ou o pastor como um diretor executivo, um CEO. É necessário tornar as nossas congregações centros de treinamento, centros de influência, nos quais as pessoas elas são treinadas e ensinadas a serem discípulos de Cristo, que por sua vez procuram fazer outros discípulos. E assim a gente tem uma igreja com mentalidade de discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes e igrejas que plantam igrejas. Eu acho interessante quando os autores eles trabalham essa questão da, da pregação, né, das exposições bíblicas poderosas, fiéis, convincentes, como ela é vital e necessária à vida e ao crescimento das congregações, porque muitas vezes pregação fraca e inadequada enfraquece a congregação. A igreja não está aqui... Com base nisso, quando ela vivencia si, o evangelho, ela não está dependente de um sermão para ser capacitada e amadurecida. A pregação expositiva vem como, vem como aquilo que reforça tudo aquilo que já vem sendo criado em um ambiente mais relacional, numa individualidade muito mais capacitadora. Eu gosto de uma frase que ele diz aqui, está na página 115, quando ele diz o seguinte, que a menor parte da obra do ministro é a que ele realiza no púlpito. Muita gente custa entender isso, é tanto que a maior parte das igrejas só pede do pastor um itinerário de pregação. Por que, que não pede itinerário de treinamento? Por que, que as igrejas não pedem itinerário de treinamento? Porque muitas vezes nós somos dissociados, né, gente, do trabalho da videira. A gente está mais preocupado com aquilo que acontece na treliça. A maior parte dos pastores tem um itinerário, um planejamento de pregação, mas eles não têm um plano de treinamento. A instrução da igreja vai além de um momento no culto mas também passa pelo Ministério Ativo de Visitação de Casa em Casa, do trabalho árduo de pequenos grupos, de unidades de escola sabatina, que se reúnem ao longo da semana e também no sábado. É o encontro fora do encontro. Ao discorrer sobre o, o, o exemplo ali que você vai encontrar no livro, né, sobre o Richard Baxter, quando ele fala ali, Macho ele vai dizer, está na página 116, ele vai, vai mencionar assim, ele menciona assim, que a ideia de ministério pessoal em conjunto com o ministério da pregação é admirável e difícil de alguém discordar. É também completamente bíblica. Eu acho isso interessante porque essa junção do ministério pessoal, de envolvimento, de discipulado e o ministério da pregação cria líderes que superam basicamente quatro desafios básicos do ministério pastoral. aí Primeiro, a evangelização está no âmago do ministério, visto que o ministério não é apenas para lidar com crise e problemas ou fazer números ou reformas estruturais, mas é fundamentalmente para preparar o crente para o seu encontro com Cristo. Segundo lugar, o ministério não está preso ao púlpito, mas também ir às casas das pessoas para instruí-las, exortá-las e capacitá-las e clarificar suas vocações. Em terceiro lugar, ajuda a focalizar não apenas o que nós estamos ensinando, mas também no que as pessoas estão aprendendo e, e aplicando, isso é, tão, isso é tão bonito, gente. Quando a gente vê as pessoas aprendendo e aplicando aquilo que está aprendendo, e, em último lugar, ajuda a preparar crentes para que seja criadores de discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes com essa mentalidade de igrejas que plantam igrejas. O chamado da trelice a videira é o chamado para não andar nos polos, não dogmatizar métodos, mas é para focar em pessoas, para manter a centralidade no evangelho, a entender de que treinamento é tão importante de que sermão, a entender de que nós precisamos desenvolver um trabalho de pequenos ajuntamentos para capacitar discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes, para que possamos ter igrejas com mentalidade de que plantam outras igrejas. Eu eu tenho certeza de que esse livro pôde abençoar nesses quatro episódios a sua vida. Se abençoou, compartilha com outras pessoas e também quero indicar aqui o outro livro que acabou de ser lançado. Quem sabe... É, nós podemos fazer aí uma série desse segundo livro, que é um complemento do Atrelice e a Videira, que é esse livro aqui, o Projeto Videira, cultivando uma cultura de discipulado. É, eu acredito de que brevemente nós teremos uma outra série e a gente vai poder aprofundar ainda mais esse assunto com você. Se essa série fez sentido para ti, compartilha com outros. Eu espero você no nosso próximo episódio com uma próxima série. Um grande abraço e até breve.